0: Hier ist wieder Bike Magazine TV, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Wir melden uns heute direkt vom Sympatex Bike Festival Willingen, powered by Skoda. Ähm, ja, was soll ich sagen, das Wetter ist heute eine absolute Katastrophe, Stimmung trotzdem super, das Programm ist pickepacke voll und das sind heute unsere Themen. Rocky Mountain Bike Marathon, powered by VD, die Regenschlacht von Willingen. Abenteuer Ettelsberg, Holger Mayer zeigt die besten Seiten des Uplands. Frieden im Wald, der Forst ist auf der Bike Expo. Neue Bilder für die Szene: Lukas Tilke und sein neues Filmprojekt Into the Woods. Schnelle Action der Creamer Cycles Short WM-Verlosung: Gewinnt zwei Tickets für die Weltmeisterschaften in Leogang. Egal ob es stürmt oder schneit, ein absolutes Top-Highlight des Bike-Festivals ist der Rocky Mountain Bike Marathon. Gut 1800 Fahrer sind heute früh um sieben auf die vier Runden durchs Upland gestartet. Und ja, am Ende war der Marathon nicht nur eine herrliche Schlammschlacht, sondern auch ein packendes Rennen. Unsere Kameraleute waren dabei. 20. Ja, danke. Ich, glaub, okay. 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 ich bin der Olli von Kampen, Hausen, komme
1: aus Würzburg, fahre für 6 Simplon.
2: Ich habe heute vor,
1: die Kurzstrecke in Angriff zu nehmen. Die nächsten Wochen werden noch hart, da wäre, äh, reicht die kurze Distanz und versuche aufs Podium zu fahren. Spaß haben, heile ankommen.
2: Ja, ich komme aus Dülm, in der Nähe von Münsterland. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sind die Isa und der Ingo aus Düsseldorf und wir fahren heute dieses Rennen
1: bis zum Ende. Ende ist kleine Runde. Ja, das reicht heute.
0: Ich komme aus Hamburg und will die 52 glaube, Kilometer fahren. Dennis! Mein Name ist Volker Klotzbücher, ich bin das erste Mal hier. Der Rocky Mountain Bike Marathon powered by VD war heuer eine Riesensauerei. Der Dauerregen und die Reifen von 1.800 Startern verwandelten die Wege durchs Obland in ein reines Schlammbad. Für den Sieger hatte die Quälerei nach 5 Stunden, 6 Minuten und 12 Sekunden ein Ende. Robert Mennen siegte nach 122 Kilometern und 3.485 Höhenmetern vor Benjamin Sonntag und Ramses Beckenk. Schnellste Frau über die lange Distanz war Vorjahressiegerin Katrin Schwing. Alle Kategorien und alle Ergebnisse unter www.bike-festival.de. Natürlich überall hängt der Schlamm. Ich weiß nicht, wo überall da Dreck jetzt ist. Das ist nachher wieder interessant, wenn man unter der Dusche steht. Das war einfach super hart heute bei den Bedingungen. Das ist wirklich dann nur noch ein Dorspeisen und man hofft nur noch, dass jetzt bald irgendwann die Ziellinie kommt. Ich habe mir einfach gedacht, die anderen, die, die müssen sich genauso quälen. Und das Schönste ist gleich, wenn du unter der Dusche stehst und es warm ist und dann kommt die Belohnung und das dann wieder schön, dann ist wieder alles gut. Dann denkt man, im Nachhinein, wenn man jetzt nicht so wo sich durchgebissen hätte, würde man sich dann immer Vorwürfe machen, warum hast du dich noch mal gewissen? warum hast du dich noch mal ein bisschen draufgedrückt. Ja, so muss man das durch, Da muss man sich so durchbeißen, das ist für alle gleich. Auch wenn kein Festival ist, Willing ist immer ein bike mecker Unser Gastreporter Holger Meier zeigt euch die schönsten Seiten rund um den Ettelsberg.
1: Äh, hallo erstmal hier in Willingen. Ähm, ich bin der Holger Meier. Ich zeige euch jetzt mal, was hier so die Highlights sind auf dem Bike-Festival äh, 2012. Kommt mal mit! Wir sitzen jetzt hier in der Gondel und fahren hoch zum Ettelsberg. Das ist ja eigentlich ganz... Ähm, interessant, weil ähm, ich wohne ja jetzt seit längerem schon in, in Süddeutschland, in München und äh, komme aber ursprünglich aus Dortmund und das Willingen hier ist eigentlich äh, verbinde ich eigentlich mit meinen ersten Skierlebnissen. Ähm, hier kannst du bei wenig Schnee super Tiefschnee fahren, weil das ist so eine Hochheide. Du hast keine Steine drunter und du kannst also bei 20 cm Schnee kannst du schon hervorragend im Powder fahren, ohne dass du auf irgendwelche Steine kommst. Und ähm, früher, das heißt das ist noch gar nicht so lange her, waren hier auch äh, war das ein Sessellift? Ich glaube ein Zweier oder ein Einer. Es war auf jeden Fall immer sehr spektakulär, weil es fahren nicht nur Biker und Skifahrer oder überhaupt Sportler hoch auf den Berg, sondern am Wochenende ist das hier so die Hochburg für irgendwelche Fußballclubs, Kegelclubs und Junggesellenabschiede. Und dann fahren die natürlich auch alle mit der Gondel hoch zu Sigis Hütte, da kommen wir gleich dran vorbei. Und da wird dann ordentlich gebechert und äh, da spielen sich natürlich dann beim Runterfahren einige Dramen ab. Und ich glaube, einer der Gründe, warum sie die Gondel gebaut haben, ist, dass keiner mehr aus dem Sessel fällt. Okay, jetzt sind wir hier oben am Start von der Freeradstrecke und ähm, jetzt warten wir mal ab, da kommen noch zwei Kollegen, die schicken wir durch. Und dann ähm, werde ich das mal genießen hier. Also ihr seht, es geht zwar die ganze Zeit bergab, aber es ist ganz schön anstrengend. Und ähm, diese ganzen Wellen und Sprunghügel, man kann einfach entspannt rollen. Wenn man ein bisschen schneller ist, dann hebt man auch ab sollte aber vorsichtig sein, manchmal katapultiert es einen schon ganz schön in die Luft. Ähm, was auch sehr viel Spaß macht auf der Fahrradstrecke, sind diese Anliegerkurven. Da kommt so ein bisschen so ein Achterbahnfeeling auf. Das sind so Dinger, wie ihr hier seht. Ja, da kann man sich so richtig schön reinlegen und das Rad bleibt eigentlich immer 90 Grad zum Untergrund. Man hat also richtig Traktion und richtig Druck auf dem Reifen. Kommt mal mit. Wir haben hier gerade zwei ähm, begeisterte Freerweiter getroffen, äh, die Andi und den äh, Flo. Und die sind extra den weiten Weg aus ähm, Rosenheim angereist. Rosenheim und Miesbach, muss Ganz ich genau. dazu sagen. Und ähm, ja, ihr habt ein großes Grenzen im Gesicht, ist das richtig gut?
0: Ja, super. Die Strecke ist
1: florig und heute wir fahren
0: super griffig, weil es feucht ist, Drecksand.
1: Es ist gut, dass du geregnet also hat. hast. Ja. Und Dreck fühlt man auch nicht. Man. sauber. Und du, ist es für wen auch gut? Hier zu fahren?
3: Es ähm, ist gerade die erste Strecke, also das erste Mal, wo wir runterfahren. Deswegen konnte ich noch nicht so ganz beurteilen, aber bisher einwandfrei, das macht total viel Spaß.
1: Sauber. Ja, dann hänge ich mich mal an euch dran, oder? Hey, man sieht, die Strecke ist hier nicht ohne Grund so breit, ähm, weil da kommen schon einige dann doch deutlich zu schnell an und dann haben die hier, die brauchen den Platz, die brauchen den Auslauf. Da vorne ist auch die Matte an dem Baum, die hat auch schon einigen geholfen und äh, nur äh, blaue Flecken äh, beschert und keine Knochenbrüche. Ich habe aber auch schon einige äh, da in der Botanik liegen sehen, wo jetzt äh, die Kamera positioniert ist. Das Gute an der Stelle ist, hier auf dem Schotterweg steht im, im normalen Festivalbetrieb immer ein Krankenwagen. Also äh, im Notfall ist jeder gut versorgt. Wir haben jetzt gerade zufällig das, das gesamte Team äh, Physic, Crank Brothers und äh, Evoc getroffen und ähm, das ist halt natürlich auch äh, eine Strecke, die für die äh, Industriepartner sehr ähm, beliebt ist und hier kann man natürlich auch Material ausprobieren und testen. Und ähm, die grinsen alle ganz schön. Ich glaube, die haben auch Spaß gehabt. <lacht> da, äh, der eine Kollege hat sogar Zähne, äh, nee, wie heißt das? Äh, Fliegen auf den Zähnen, genau. Okay. Jetzt sehe ich das, der Jan. Äh, ja, äh, fahrt ihr runter, nehmt ihr mich noch ein Stück mit oder was? Ja, sauber. Ja, dann, ich komme mit. Viel mm Spaß. -hmm. Boah, jetzt ich mich fast ein bisschen erschrocken. Du bist hier die Strecke runtergekommen. Was, was machst denn du?
0: Ja, es ist 19 Uhr. Festival, die Strecke ist zu und wir gucken jetzt einfach, ob, es, ob niemand mehr drauf. ist
1: Und dann fahren wir rein. Super. Also es ist so wie Skipatrouille, seid ihr die bike und passt auf, dass ja, das niemand in der hinter hinteren Baum klebt. Oder? Ja, das ja, genau. Ja, super. Wahnsinn. Das ist immer wieder geil. Das Ding ist einfach super. Macht voll Spaß und ich glaube, ich muss noch mal hoch. Bis später mal.
0: Das war es jetzt, also die Freeradstrecke mit unserem Festivalreporter Holger Meyer. Die Freeradstrecke, habt ihr gesehen, führt auch mitten durch den Wald. Das gibt oft genug Probleme, wenn Mountainbiker auf Förster oder Jäger treffen. Ähm, vollkommen unnötig äh, gibt es da Probleme. Bei mir ist jetzt Matthias Schnücke vom Forstamt in Dienstadt, der Bereichsleiter, hier für den Forst zuständig, für das ganze Gelände rund ums Festival.
2: Schön, dass Sie da sind, Herr Schnücke. Hallo, Herr Schnücker. Ja, danke. Ähm,
0: Herr Schnücke, was bringt Sie auf ein Mountainbike-Festival? Das Klischee besagt doch, dass wir voll Ärger haben miteinander.
2: Ja, was bringt uns her? Das war eigentlich eher ein Zufall. Also Ich muss sagen, ich bin relativ neu hier in der Region zuständig. Ich war habe früher was anderes gemacht, hauptsächlich im Naturschutz tätig gewesen. Und dann habe ich der Kollege Matthias äh, Martin Wiegelmann angerufen, selbstbegeisterter Biker, und fragte, ob wir nicht zusammen etwas machen wollen, und da habe ich gedacht, spontan, klar, machst du das, zu meinem jugendlichen Leichtsinn, sage ich mal, äh, da war mir nicht bewusst, wie groß das Festival ist, äh, habe dann gedacht, okay, wir stellen uns auf die Beine, und dann habe ich mitbekommen, okay, da kommen 30.000 Biker, und so kam das dann ins Rollen, habe dann meine Kollegen noch eingespannt und haben dann versucht, hier was auf die Beine zu stellen. Wunderbar. Jetzt ähm, das Klischee
0: besagt, es gibt Ärger zwischen Jägern, Förstern und Mountainbikern im Wald, wie sehen Sie das?
2: Ja, es gibt sicherlich Ärger mit einzelnen Nutzern, aber ich glaube, mit der groß an Mountainbiker gibt es keinen Ärger, sondern im Gegenteil, die Mountainbiker sind gerne gesehen im Wald, auf jeden Fall ist eine wichtige Nutzergruppe des Waldes, ja. die nutzen unseren Wald ja auch und für uns ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, Leute in den Wald zu bekommen und über den, ja. Ja, über den Sport, der dann im Wald betrieben wird, vielleicht auch andere Dinge zu vermitteln. Wir können ja auch viel vermitteln, was... Die Belange des Waldes anbelangt, sei es die nachhaltige Holznutzung oder sei es auch den Naturschutz natürlich im Wald. Insofern denke ich, ist das Mountainbiken, wie jede Sportart im Wald oder das Fahrradfahren im Wald, eine gute Möglichkeit, mit einer wichtigen Nutzergruppe einfach auch ja. ins Gespräch zu kommen.
0: Was ja viele Biker auch gar nicht wissen, Hessen-Forst wirbt ja eigentlich konkret um Biker. Ich habe hier genau. die, äh, so eine kleine Broschüre, Mountainbiken im Wald von Hessen-Forst, finden sich hier ja eigentlich die Trail-Rules, ein bisschen abgeändert, der genau. DIMP und aber ganz
2: spannend auf der Rückseite hier ein System der Rettungspunkte. Das ist, genau. glaube ich, auch nicht jedem bekannt. Was hat es damit auf sich? Ja, das mit den Rettungspunkten, das war dann eine Idee für das Mountainbike Festival. Da habe ich mir gedacht, ja, irgendwas müssen wir hier anbieten, diese typische win win situation den Mountainbikern einerseits mal diese äh, um Trail-Rules nochmal in Taschenformat mitzugeben, die sie in die Hosentasche stecken können. Das sind die von der Deutschen Mountainbike-Initiative. Nee, äh, Deutsche ja, Mountainbikes Mountainbike. weiß ich, genau. Und dann hinten drauf das Rettungspunktesystem erklärt, also Hessen-Forst hat flächendeckend für ganz Hessen, das haben aber auch andere Forstverwaltungen, ein Rettungspunktesystem. Die sind auch mit Schildern gekennzeichnet im Wald. Da steht eine Nummer drauf, und wenn ich einen Unfall habe und ähm, die Notrufnummer wähle und bei der Leitstelle lande und sage dann den Rettungspunkt, die Nummer, dann wissen die sofort, wo wir hinkommen müssen. Also das ist so ein Rettungspunktesystem, das dann natürlich die Erste Hilfe im enorm beschleunigen kann. Okay, jetzt
0: haben wir hier gesagt, die drei Rules der DIMP, jetzt aus Sicht des Försters und Sie haben gesagt, Sie kommen ja eigentlich auch vom Naturschutz, Biker sind willkommen,
2: ja. Solange Sie was nicht machen, gibt es eine Sache, die Sie sagen, die bitte partout. Ja, also das, das Wichtigste, denke ich, das Wichtigste ist wirklich nicht einfach durch den Bestand fahren. Gerade im Sommermonat, in den Zeiten von März bis August, wenn die Brut- und Setzzeiten sind, wo wir Förster selbst nicht wissen, was im Wald passiert, wo es gibt viele bodenbrütende Arten, die auch selten sind wo wir als Förster selber sagen, da halten wir uns raus, da machen wir auch keine Holzernte in der Zeit. Also in Hessen ist es inzwischen so im Staatsfall, dass von März bis August möglichst kein Holz eingeschlagen wird aus Artenschutzgründen. Und uns wäre es wichtig, einfach zu sagen, hey. Okay auf den festen Wegen, auf, auch auf den Single-Trails, also ich sage mal, auf Wanderwegen, alles in Ordnung, aber nicht mitten durch den Wald, wo kein Weg zu erkennen ist, das ist immer problematisch. Wunderbar. Ja, Herr Schnücke, vielen Dank. Ich wünsche
0: Ihnen noch viel Spaß und ja, viel Erfolg Danke, auf danke. Festival. Ich
2: freue mich auf äh, schöne Gespräche, so wie hier jetzt eben und mit den Bikern. Ja,
0: viel Kontakt mit den Bikern genau. und ähm, alles Gute. Ja, super, danke. Ciao. Tschüss. Die Bilder vom Marathon haben wir gezeigt und die Sieger gefeiert. Ja, 1800 Starter an die Startlinie zu bringen, ist natürlich eine Heidenarbeit. Arbeit. Wir zeigen euch die Frau, durch deren Hände jeder Teilnehmer geht. Ein Festival Backstage.
3: Hallo, ich bin Tamara Metzler von Plan B und ich äh, kümmere mich komplett um das Teilnehmermanagement bei den Marathons. Ich bin jetzt seit zehn Jahren bei den Bike Festivals dabei. Das Spannendste, was bei den Marathons passieren kann hinterhalb des Tresens auf der organisatorischen Seite dass so viele Teilnehmer kommen, dass es unter Umständen eng werden könnte mit den vorbestellten Startnummern. Der größte Horror ist, die Teilnehmer vertrösten zu müssen, sollte das tatsächlich mal der Fall sein, dass nicht genügend Startnummern da sind oder dass sie für sie wichtig die Wertung nicht hinbekommen, weil es irgendein Chaos gibt mit den Startnummern oder sonstiges. Und das wäre der größte Horror, dass das eintreten könnte. Der beste Moment des Tages, wenn alle Startnummern vergeben sind und rausgegangen sind und jeder seine Startnummer am Mountainbike festgemacht hat. Immer legendär und sehr schön. feste Kleidung und gute Kleidung dafür anziehen. Bei Regen immer zu empfehlen Flip-Flops. Noch mal gut die Messe genießen, noch mal entspannt über die Messe laufen und sich natürlich auch am letzten Tag des Festivals äh, das Kinderrennen nicht entgehen zu lassen. Rund um die Anmeldung sind in der Regel 15 bis 20 Leute beschäftigt die sich darum kümmern, dass jeder seine Anmeldung bekommt und sich auch nachmelden kann. Über alle Rennen in Willingen sind es gesamt an die 2500 Teilnehmer.
0: Ja, hier auf dem Sympatex Bike Festival in Willingen nicht nur jede Menge neue Technik bei den Fahrrädern. Wenn man sich umschaut beim Marathon, bei jeder Tour, natürlich beim Downhill und beim Vorkross, Überall Kameras dabei ist. Wurde noch nie so viel gefilmt wie derzeit. Die Kameras sind immer besser geworden, immer billiger. Deswegen können wir auch Bike TV machen. Und einer, der das vor ein paar Jahren ähm, zum Beruf gemacht hat, der ähm, ja gerade sich anschickt, das Bike-Filmen so ein bisschen ähm, zu revolutionieren, ist jetzt bei mir. Von Lukas Thielke. Lukas, schön, Hi, dass du da bist. Servus. Schön, ja. Lukas, du bist ja nicht zufällig hier, ähm, entweder heute Abend, wenn es Wetter hält, oder morgen. Ähm, der Scott
4: Airstrike,
0: ähm, da wirst du auch wieder filmen.
4: Ja, genau. Letztes Jahr haben wir schon die, das offizielle äh, Event-Video gemacht und äh, hat mich halt gefreut, dass der Timo von Scott mich gefragt hat, ob ich das dieses Jahr auch wieder machen möchte.
0: Jetzt bist du ja ein ähm, relativ junger Kerl, 25. Ja. Ähm, seit, wann, seit wann machst du das professionell und beruflich auch?
4: Also beruflich mache ich das jetzt seit eineinhalb Jahren. Das Ganze ist aus dem Hobby entstanden und irgendwann habe ich mir halt gedacht, so jetzt, jetzt muss das richtig angehen und habe dann People Grapher gegründet. Und ja, das läuft jetzt so vor sich hin. Und bist jetzt aber schon relativ dick im Geschäft. Also, mich wundert selber, wie sich das letzte Jahr entwickelt hat. Und äh, klar, ich bin so dankbar dafür, dass ich so einen guten Einstieg in die Szene gehabt habe. Und ähm, ja, jetzt schon, läuft es schon gut. Kommst du selber noch zum Radfahren? Nein. <lacht> Überhaupt nicht mehr. Kommst du gar nichts mehr?
0: <lacht> okay. Ähm, zuletzt warst du jetzt ein paar Wochen mit Amir Kabani unterwegs,
4: bei ihm vor der Haustür in Boppert. Ähm, was habt ihr da getrieben? Der Ami hat mich Anfang des Jahres gefragt, ob ich Lust habe auf ein weiteres Projekt mit ihm. Letztes Jahr haben wir ja das Awesome Day in the Life gefilmt. Und äh, klar, hatte ich sofort Lust. Und wir haben uns halt eine dicke Kamera geliehen und haben einfach mal unsere Kreativität so ein bisschen freien gelaufen gelassen. Das Projekt heißt In the Woods und wird in circa zwei Wochen veröffentlicht werden.
0: In circa zwei Wochen dann auf der Seite von Lukas, aber natürlich auch bei BikeTV. Und ähm, was euch da so erwartet, die ersten paar noch ganz geheimen Sekunden aus In the Woods, neuer Film von Lukas Zielke, den zeigen wir euch jetzt. Dass es auch deutlich kürzer geht als beim Marathon, zeigen wir in Willingen jedes Jahr beim Prima Cycles Short Track. Gestern Abend haben wir eine kleine Sprintparty gefeiert. Dunkelrot. Und oh, es geht los. Also
2: Ja, war ein super Rennen, also es hat richtig, richtig alles Spaß gemacht, danke, waren einige Zuschauer am Start. Also, haben, der Tibor hat am Anfang seine Kassette zerschrotet. das hat mir natürlich ein bisschen reingespielt. Und, und bisschen super coole Strecke, richtig viele Sprünge, hat einfach Laune gemacht. von vorne gefahren, der Alex hat nochmal angegriffen, es wurde ein bisschen kribbelig, aber letzte Runde nochmal alles gegeben und dann schönes Ziel, war super, super Event.
1: Ja, leider hat es heute nicht geklappt. Ich hatte einen technischen Defekt, Start hat super geklappt. Vorlauf war Vorlauf hat sich mega entspannt angefühlt und ich dachte mir, dass ich am, äh, an dem kleinen Bergaufstück ein bisschen Vorsprung raus war. wollte dreimal kräftig reintreten und beim ersten Mal hat es einen riesen Schlag getan und mir ist leider die Kassette gebrochen. Und bis ich das realisiert habe, ich bin noch ein bisschen über Lenker gegangen, hatte aber Glück und bis ich realisiert habe, was wirklich kaputt war, dann ja, war es raus und ich hätte auch so nicht weiterfahren können und nächstes Jahr bin ich hundertprozentig am Start.
0: Morgen am Festival Sonntag feiern wir noch Milka Wheels of Speed, unser Downhill-Rennen mit den besten Abfahrern der Welt. Der Clou? Die Top-Elite aus dem World Cup nutzt hier das Rennen am Ettelsberg als Generalprobe für die Bike-WM vom 29. August bis 9. September in Leogang. Und was euch da erwartet, zeigen wir euch jetzt. Ja, wir verlosen zwei, vier Tagespässe für die WM. Einfach eine E-Mail an bike tv at bike-magazin.de und mit ein bisschen Glück, ja, mit diesen Pässen viel Spaß haben in Leogang. Wir melden uns morgen wieder, dann mit jeder Menge Action vom Downhill, vom Specialized Enduro-Ride und mit den besten Bildern vom Scott on Air Dirt Contest. Bis dahin, viel Spaß auf dem Bike, vielen Dank fürs Zuschauen und Servus.